0: 心泪涟涟，天生
1: 命苦。<音樂><音樂> Hello， 大家好，欢迎收听今天的阅读 t a n g 比鉴赏会。是 Sophia， 有没有听到开头的戏曲呢？最近盛宁迷上了邵氏电影，尤其是风月片。那虽然我都没有看过，但是看了一下电影海报，觉得嗯蛮有意思的。今天盛宁就要介绍李汉祥导演执导的邵氏出品
0: 《北地胭脂》。没错，今天要介绍的电影呢比较特别，因为呢我这阵其实都迷上了老电影，尤其是邵氏的电影。那主要原因就是因为邵氏的十二金钗太漂亮了哈。S 呃 s o f i a 其实有看到他们的一些照片，真的是每一个都可能想象说哇，怎么可以长得就跟超模一样？当时是没有所
1: 谓的修图技术的，真的是非常自然的美。那好奇风月片的“风月”是什么意思呢？是风花雪月的这个“风月”吗
0: ？好，关于风月片呢，我想先讲一下导演好了，李汉祥。s o f i a 熟悉吗
1: ？嗯，没有听，过，没有听过，聽
0: 過对不对？哦，好像很多朋友也没听过。不过我要先讲一下哦、喔。他呢，可是拿过大奖的哦。什么大奖呢？我跟大家讲一下，他曾经拿下过金马奖的最佳导演《梁山伯与祝英台》，他也拿下过金马奖的最佳原创剧本《西施》嗯。哎、欸，有没有大家都有印象的？他还拿过终身成就奖，而且呢，还在海外得过奖哦。他在海外砍成银展，他靠的就是《杨贵妃》嗯。我这样讲，有没有发现他的电影其实大家都有印象？好。为什么叫风月片呢？其实我必须讲一下哈，因为我也不是专业的风月片的一个研究者，我只是最近很迷上他的电影而已。风月片其实就我看下来的认知哈，我认为它跟所谓的奇遇电影有点不一样。那三级片跟奇遇电影说、so、法应该都知道，尤其三
1: 级片感觉是是比较贬义的说法
0: 。其实是主要是因为三级片的内容通常它都不是那么震惊。风月片它的露骨程度呢，跟裸露程度也是尺度很大的。主要原因是，我觉得风月片通常都是带有古典的元素在，大部分都是属于古风，我们讲古风那类型的一个，是
1: 古装的。对，
0: 古装的。那因为是古装或是所谓的民初呢，它所讲的都是一些大时代下面的一个小故事，并没有说、哎、完全是以现代的展现。那可能有，但是我目前看一下，基本上几乎都是以一个比较具有时代感的去展现
1: 。主要就是有古典的元素
0: 。还有一点呢，是因为李汉祥导演他。后来呢，拍所谓的风月片，他是邵氏风月片非常有名的导演嘛？我觉得可能是他前面带来的两部电影，第一部呢就叫做《风花雪月》，没错，所以有可能是因为这样为他奠定了这个风格的基础。嗯、那第二部呢，就是我们今天要介绍的《北地胭脂》
1: 了。嗯，那片名叫做《北地胭脂》，蛮特别的。北地是指一个北方还是什么地方吗？
0: 关于北地胭脂呢，其实它指的呢是北京八大胡同。八大胡同说白了就有听过，对不对？那八大胡同其实它主要并不是八条胡同，是地区性的一个称呼，那也是比较贬义的，就是所谓经济条件差生活水平低，然后妓院充斥的一个地方这样子。好，踏进胭脂胡同里面的百花楼呢，就是这个北地胭脂里面的故事喽
1: 。所以它就是讲一个在胡同里面的。青诶、呃，妓院青楼妓院的故事
0: 叫《百花楼》，其实它很特别哦，它是三段故事组成的。第一段呢是在明初，讲的呢是一个与母亲相依为命的一个女子叫大秦，那他们家就是欠了很多的债，本来以为遇到贵人相助了，结果没想到她是被骗的哦，以诱骗的方式画押，最后呢卖到百花楼成为妓女。那这个故事呢就是看说起初呢抵死不同，但是一直遭到抽打。手表那时候有说怎么有人一直被打，对不对？嗯嗯就是这个女子，她被打之后呢，本来呢还是坚持说我不要接客，但是呢，她被妓院的老板呢用一个非常不好的方式强行夺走她的初业，淫威的逼迫下来，最后只好出来接客了。嗯嗯那有一天呢，就是有那种巡官啊来巡查说有没有黑捐，这时候大秦就跑出来说他是被逼良为娼的，本来以为这样可以被带走离开这个地狱，就没想到呢是另外一段痛苦的开始。这是第一个故事，在明初的大清。嗯、第二个故事呢，讲的就是清朝咯，因为百花楼在清朝的时候就有了。清朝的一个皇帝叫做同治皇帝，大家都知道，他就是最后得了性病过世的那个皇帝嘛。他也来百花楼寻欢的故事，透过这个故事呢，也讲出一个很有意思的、哦，就是皇帝如何在宫内呢，被四大奶奶教导怎么样人道，跟他如何晚上选妃子欢愉的故事
1: 。同治。就是
0: 出了天花的那个天花，哼，嗯欸、没毒啊！真的。这第二段大清，第三段呢，就到明朝了，更之前的哦。明朝呢，百花楼也在哦，只是它前身叫做宣武院。那这个故事呢，讲的就是游龙西方的皇帝也来宣武院，去跟里面的一个红牌叫佛洞心同入鸳鸯帐的故事哦。真
1: 皇上做过的，这还有什么假的？喏，这个就是正德皇帝做过的。
0: 就三段故事，嗯，听下来有没有觉得很特别呢？所
1: 以它就是三段，算是大时代里面小人物的故事。对，刚刚听到说有一个叫做“佛动心”的人，这个名字蛮有趣的，是在那个皇帝的那一段
0: 。没错，没错。其实三段它是有串联在一起的。那看起来呢，就是有点戏虐、有点嘲讽，但是其实它是包住在一个悲剧下的故事哦。嗯
1: 。百花楼在这个三个时代里面，就是如何的屹立不了一直在那个地方
0: 。大清、大明、大明初，<对>没想到妓院居然屹立不摇，结果国家都灭了，他还在。你有没有觉得很好奇？是三段故事怎么样会在一个百花楼里面串联在一起的？对不对？对好奇
1: 是怎么发生的？然后刚刚看了照片，觉得哎，里面的女星真的都很漂亮，像是何丽丽啊，还有大金凤等等，真的是不少美女。那你有没有最印象深刻？就是特别要跟大家介绍
0: 。好，当然有。不过在介绍美女之前呢，刚刚 s o p 也说很好奇三段故事怎么样串联在一起的。第一段呢是它主故事，民初的百花楼，大秦被卖到那边嘛。嗯、那第二段怎么样串联到同治皇帝呢？就是里面的大红牌叫做大金凤，他在跟客人介绍说：“诶、欸，我们这边有一座龙椅哦、喔。嗯”那客人就说：“怎么会有龙椅呢？”是皇帝做过，他就就变
1: 成龙椅
0: 。对，他就口述、喔、呢。皇帝曾经也在姚子啊、八大胡同这边呢，哎，寻欢的故事、啊。这个是
1: 清朝同治皇帝做过的
0: 。那第三段呢更有趣了。当时呢，有一个算是军阀，我就叫他军阀好了。他呢，明明下令说军人不能到这种妓院去偷欢，结果自己来了。这个、嗯,嗯，他可能想要独揽这些女生嘛，强行要老鸨，老鸨叫万人民吼、哦，万人民呢去陪他。那万历明呢，就用交际花的手段呢，跟这个军法去周旋，然后呢，同时跟他讲了这一段。哎，原来百花楼呢有皇帝来哦，不止同志哦，正德皇帝也有来过、哦。就跟他讲说，皇帝与佛洞心同入鸳鸯帐的故事，哦，有没有很特别？那最后呢，<对>因为都是他们口述嘛，所以最后都是回到大秦的身上。大秦的故事呢，就是一个悲剧，因为呢，
1: 大秦算是串联这三个故事里面的主要角色
0: 。呃，我觉得。算是，因为最后是回到大群做结尾嘛。大群最后选择呢，自己结束了这个生命，结果居然是一个无尽的循环，死了一个大秦会有第二个大秦报道。虽然说讲的是三个朝代的故事呢，主要也是说小人物的悲歌。好，刚刚说到女生嘛，对我先跟你讲，否动星哦，本来也是妓院的红牌嘛，她做了一个梦，那个梦呢，就是有一个神仙跟她说，你有皇后的命。会有皇帝会来玄武院，所以你就等他就好了。醒了之后呢，又去找算命的算一下，好像算的也是真的是他有皇后的命哦。他就坚持说我不接客了，以后呢只有皇帝他才接客。这就是一个很有趣的故事，这样子。嗯、那活动心呢，它是一个红牌，在玄武院呢里面还有另外一个红牌叫做赛观音。玄武院的姑娘好好顶呱呱，还有两个可赛过嫦娥一个叫赛观音，一个叫活动心。你听这两个名字，佛见了都会动心呐、啊。嗯、再来，我跟你讲一下百花楼，百花楼里面有谁呢？大金凤、小金凤、兰花跟大金。你刚刚一看到佛动心了嘛？<對>剩下的话，你最喜欢哪一个？听名字，如果你是客官，你会最想要点哪一个座台呢
1: ？小金凤吧。小
0: 金凤，你刚问我最有印象哪一个嘛？我觉得是大金凤，嗯、因为它有一个大姐的风范，很照顾他们之外呢，还有一个现在俗称的御姐的一个气势。大家不是说玉洁很迷人吗？所以我对她印象非常特别深刻。不过里面每一个女生在里面展现的那种千娇百媚，真的都非常非常值得一看的哦
1: 。刚刚听到的这首就是邓丽君带来的《微风细雨》。啊，原唱是刘兰希，那、啊、王菲也有翻唱过、哦，三个版本就是各有不同的味道。那节目最后问一下，要怎么推荐这部电影呢
0: ？好，那我必须要讲一件事啦，其实风月片啊，或是这种邵氏的这种比较裸露的电影，可能以故事性来讲，或是很多人看它的海报跟剧照，没有什么兴趣。那我也有预感说，这一集的收听率可能没有前几集好啦。虽然说重心引举，可是很多朋友都已经哎、欸、不知道。那些演员是谁的，对不对？嗯、甚至也不知道邵氏十二金钗是谁。但是我觉得，第一个，我刚刚说那个导演非常厉害。光凭这个导演呢，你就可以看他的电影了。第二个呢，是时代的悲剧嘛。大旗呢，他是底层人物的缩影。但是你看到军阀呢，明明下令军人禁止出入风月场所的时候，自己又去循欢。你看到是明初的这种朝乱无章。你可以从电影中看到当时的一个政治形态跟社会形态。那还有一点呢，是我觉得电影的风格很有意思。我们开头我不是有听到戏曲嘛，对不对？對所以在讲佛宗性的故事的时候呢，就夹杂的戏曲一边是做出来的，同时他也夹杂一点鬼魅哦、喔。皇帝呢，他去摇池的时候呢，玉皇大帝居然说，皇帝一个人去，那我们要保护他，就派城隍爷跟小鬼去做他的护驾。过程有点玄幻色彩，这样子。有一点我觉得大家会很有兴趣的，很多朋友都喜欢看宫廷剧，嗯，都看到宫斗剧。你有看过？皇帝怎么在宫廷里面有关性的过程吗？你知道皇帝是由四大奶奶去教他如何进行性行为，跟四大奶奶是如何被训练的吗？其实电影里面都有阐述，我觉得很有意思。嗯、重点就是好了，这是给男性同胞们福利哦。里面的尺度真的很大，嗯、那些女生身材真的都非常非常的好，前凸后翘的，然后也都很漂亮，嗯、就是你光看这个也大饱眼福的哦。好，最后这里呢，我想问说法。刚开始我有说巡官去查有没有黑捐嘛，嗯，你知道黑捐白捐是什么意思吗？
1: 对，是什么
0: ？如果从事性行为的话，要去上捐，上捐呢就是去登记，嗯、所以呢，白捐呢就是有执照的，黑捐呢就是没有执照的哈。刚梳头，不知道，好，就是这个还没有现出初叶，它是刚进来的，所以叫刚梳头。哦、嗯，所以里面呢也讲了一些很有趣的术语，我觉得这个电影它呈现出来是一个非常有意思的地方。
1: 嗯，听起来真的是一部非常经典的风月电影。听完介绍，我觉得应该蛮适合男性观众去一探究竟。那如果有看这部电影的朋友，也欢迎到粉丝团的文章留言，跟我们分享你的心得。那老话一句，粉丝团上面也有详尽的整篇文章哦。想要录制节目或是需要帮忙剪辑节目的朋友，也欢迎私讯给我们哦。谢谢大家今天的收听，我们是阅读 Tango 舒服笔健赏会，下次见喽。诉说无尽秘密。